0: É isso aí galera, aqui é a Cabral do Podcast Podcast com você, o primeiro podcast que fala sobre agilidade e ele é musical também, né? as entradas estão assim, bem bacanas, já estou modernizando hein gente, eu estou botando um play aqui, um playlist um pouco mais moderno, tem 20 anos, acho que 20 e poucos anos essa música <risos> A gente vai ficando com o cabelo branco né, as músicas elas vão modificando, a gente está pensando que está estourando, mas a música é velha porra para deu o seguinte, gente. Hoje é um dia muito bacana, já é o segundo episódio hoje. Eu fiz no episódio de manhã, às 8 da manhã, com a minha amiga é, Bárbara Cabral, né? Um parentesco lá das terrinhas, né, Lusitanas. E a gente falou sobre teste, foi muito legal, sobre qualidade de software, foi maravilhoso, muito bacana mesmo. E eu anunciei também esse episódio, tá? Mas antes de chamar as minhas convidadas, né? Inclusive, uma das convidadas pô, já veio aqui, né? já está se tornando uma sócio-atleta, né? <risos> ela pode vir a qualquer momento, quer dizer, qualquer um pode vir a qualquer momento aqui, sem problema nenhum, o Pipocage é super é, democrático, é orgânico, ele é para a galera falar, isso que é bacana, Eu acho legal, é o, um amigo meu falou assim, isso é legal que você dá voz e dá vez às pessoas. Porque, por exemplo, até o último rapaz que teve semana passada, o Bruno Siqueira, cara, o cara veio conversar comigo assim, tipo, amizade no LinkedIn. Ele falou, trocou três palavras e falei, cara, tu ganhou um episódio, vamos fazer um episódio, vamos embora. Ele não acreditou muito bem, não, mas aí a gente fez, mão barato Até chamei ele também, ele é de qualidade, tá? De teste. Ele é um cara recém-entrado no mercado de teste. Eu achei bacana essa expectativa, essa, essa abordagem dele. Aí eu chamei ele para ser meu co-host. Tá? a gente já vai botar um nomezinho ainda, Pipoca Teste Ágil, eu não sei como é que vai ser, Testando Pipoca Ágil, Pipoca Ágil Testando, não sei como é que é, a gente vai falar só sobre teste. E eu achei bacana, porque a visão dele de começo de carreira, em teste. Então, ele vai relatar vários perrengues, várias coisas legais que ele está passando, isso vai ser muito legal. Mas antes de chamar as minhas, né, as minhas mais velhas novas amigas, tá? Esse é um termo que o sogro da minha filha mais velha né, assim, o cara sensível demais, eu fui no, no, é até bom falar isso, fui no Vernissage, né? não sei se é Vernissage que se chama, lançamento do livro do cara, só tinha visto ele umas duas ou três vezes, o senhor, né, 80 anos é ele. aí ele lançou o livro, eu comprei o livro e me autografou. foi, falei assim, olha, ao mais novo velho amigo, tá, escrevi meu nome e tudo, cara, eu acho muita acessibilidade, entendeu? Eu achei bacana a beça, já que as nossas famílias estão unidas, né? E isso que é bacana, pô. Então, eu acho que todo mundo que vem aqui se torna amigo. Eu acho, tá? Eu sou muito assim. Eu gosto muito das pessoas, de pessoas, né? Por isso que eu gosto de agilidade. Então, falando de pessoas e agilidade, vou os apoiadores aqui. Eu vou fazer até uma inversão hoje, tá? Primeiro é um camarada, eu vou botar outro. Só agora eu vou fazer o, o, o vice-versa aqui, rapidinho. Ó. Esse vocês acham que vocês conhecem esse camarada. Dá uma olhada só. E aí, galera, aqui é Y do Podcast Pocagio com você. O primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte: novidade de lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli. Qual é a novidade de lançamento para Pacagio e afins, né?
1: Fala aí, Ibsen, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é. carioca, estou morando fora do Rio um tempão, mas sou carioca. Y cara, o negócio é o seguinte, é, na pandemia comecei, né? Que nem você comecei, quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu, passei, eu comecei para a academia com mais frequência <risos> e estou ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, if you like, buy me a coffee. Putz, cara, juntei, achei a ideia maravilhosa.
0: sempre tem o um ru no final. cara Esse é Cacuete, sabia? Cacuete. Cacuete, que é das antigas, aí do Paulinho Cintura, né? Uhu! <risos> aí tem outro camarada que é conhecido também. O cara acho que tá nas tá, tá aí. O cara a gente boa, besta, olha só. Ó, a
1: Jornada Cast tá bombando. Isso aí, Jornada Cast aí... Aliás, é verdade, o Y é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso Head do Jornada Cast. Então, quem não assiste aí, pode ir lá tanto no jornada Cash, tanto também no Pipocagem, E eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês maratonarem. Beleza, pessoal?
0: Beleza, Muniz. Muito legal. O usuário do, do LinkedIn já está aqui dando boa noite. Fernando C. Fabril, meu camarada. Hoje a é carteirinha de frequentador de pipocagem. Cara, muito legal. Ô, Fernando, pô, parabéns mesmo, cara. O Leonardo também está com a gente aqui. Boa noite, amigos. O Marcelo Leite, boa noite a todo mundo! Uhul, que legal, muito maneiro. Agora é o seguinte: vamos chamar as nossas amigas convidadas, mas vou botar uma musiquinha para elas aqui. Uma, uma música legal, né? Uma música bem. A gente entrar no clima, né? Não sei como. Vamos ver que música é essa aqui. Ih, bacana. Ih, meu Deus, só música. Deixa eu ver se é uma música melhor. Ah, maneiro é essa aqui, hein? Essa é maneira, hein? Entra o palco do Pipocajo, Vivi Laporte e Lu, Lu Uhul!
2: Entrando no vídeo ainda do Yves. A gente já entra dançando. Isso
0: aí, galera! Que bom, né? Na segunda-feira, às oito da não, noite, a gente não, dançando não. aqui. Né? <risos> Boa noite, Lu. Seja bem-vindo a essa loucura que é o Pipocajo. Tá? Boa e noite. Né, também, né? Já, já é a nossa sócio-atleta daqui também. Lu, você pela primeira vez, Lua. Apresente a galera aqui do podcast Quem é a Lu?
3: Bom, a Lu, ela é a Luciliane né? Mas é simplesmente Lu para facilitar a vida de todos. Eu trabalho com gerenciamento de projetos, trabalho com gestão de privacidade e proteção de dados. É, tenho, né? A gente estava falando anteriormente sobre os desafios né, do, dos, da gestão de projetos, nosso dia a dia. Então, eu tenho parcerias aqui com a própria Viviane. É, o que mais que você quer saber da Luciliane? Eu tá moro aqui... Eu, eu moro em Curitiba, não sou Sim. curitibana. Ah, é? Tu, tu é o quê? Então, paulista, carioca? É? Não, eu sou, eu sou paranaense, eu sou paranaense. Ah,
0: tá. Mas eu
3: moro há muitos anos aqui em Curitiba. Mas por que, que eu falo isso, Y? Porque... Sim. É, geralmente Curitiba né, tem essa característica de somente dos profissionais, isso eu ouvi muito na, na gestão de projetos, né? Ah, é porque o pessoal de Curitiba é muito exigente, enfim. Ah, eu é? sempre falava, é, eu sempre falava para os projetos, falava da seguinte forma: falava, olha, pessoal, eu, sou, eu estou em Curitiba, mas eu não sou Curitibana, mas os meus melhores amigos são. Ah, legal, então, né? têm é um exigência, né?
0: É. Para ser um bom, um bom amigo, né? Um bom não, amigo. mas é, e
3: é, e é verdade mesmo, porque, eu não sei agora, mas é, só para vocês terem uma noção, né, os, o, todos os produtos, quando as empresas vão lançar, eles trazem para Curitiba e fazem um teste com os curitibanos. Que se deu maneira. certo, Sério, se deu certo, é. vai para o Brasil Exatamente, todo.
0: Não. Será que tá, o pessoal está gostando mas, de Curitiba do Pipoca? Tem que ver esse negócio. Acho que vou fazer só... <risos> Passar lá um, um, um formulário lá em Curitiba, fazer lá um enquete. Será que os estão gostando? Os Vai todos,
3: fazer né? sucesso.
0: Para <risos> o seguinte, Vivi porte por favor. As pessoas a gente conhece, mas se apresenta de novo, aí que de repente é um público novo aí, né?
2: Agilista, trabalho com privacidade também, em parceria aí com a Lu. É, também já trabalho né, com agilidade há algum tempo também vem dessa área né, de processo, projetos, gestão do conhecimento, e aí a gente faz esse merge de tudo, né? Também participa lá da jornada colaborativa, e a gente mistura tudo e vai pegando conhecimento daqui e dali, e vai compondo, né? para tentar dar soluções, né? o nosso dia a dia.
0: Isso é bom. Olha só, já e tem sim. gente aqui, o, o Marcelo Leite mandou aqui, ó, Viviane... E, Luz, e Lu, né? São feras. Boa noite, Ana Lúcia Alves. Curti a música, pô. 10, né? A musiquinha é legal pra ganhar. Quebra o gelo, né? Um quebra gelo, legal. <risos> é o Paulo Henrique. Boa noite, Vivi Laporte. É fera. E o nosso amigo Marcelo Leite. Muita coisa brota primeiro no mercado de Curitiba. Perfeitamente legal. Ele já concordando, né? Bom, a parada é o seguinte. Hoje é gestão de risco do mundo ágil. É isso mesmo? É, não é? Hoje é... Sim, sim. Ah, que Porque, olha só, teve um camarada aqui. Ele está na, 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 tá na LinkedIn, Alan Pimenta. Não sei se vocês conhecem. O cara tem um Alan Pimenta. Ele teve aqui no Pipoca Asca. Aí a aí, Pimenta vai, acontece tudo. Aí eu falei assim: gente, hoje é sobre retrospectiva. Ele falou: não, isso é sobre feedback. Eu falei: ih, meu Deus, é isso mesmo. Então. <risos> Eu falei com tanta convicção. Falei errado, claro. Né? É quase a mesma é, coisa. coisa. É, mas eu falei uma coisa não. É a mesma coisa. Uma coisa contém a outra, né? Gestão de é. riscos no mundo ágil. Quando as pessoas não falam isso, né? Quando a gente fala muito em PMP, essas coisas, a gente fala muito em gestão de risco. Agora, no mundo ágil, quase não se fala, né? E aí? Contextualiza para gente aí. Quem vai contextualizar, contextualizar primeiro, né?
2: Eu vou começar brincando, Você, na verdade. Gestão é. de riscos né e aí vamos pensar aí, junto com a agilidade um exemplo claro e que acabou de acontecer foi o meu quase que eu não consegui ir para a pipoca ágil porque eu tive problemas com a minha, com, com a minha internet eles marcaram visita técnica só para amanhã e aí eu fui correr eu falei e agora? então eu tive que pegar meu lado agilista e me adaptar Aí eu corri, comecei a comunicar com as amigas que moram próximo, aí uma abriu a casa dela prontamente para mim, fica até meu agradecimento aqui à Mariana, que, que bom, ela foi né? super agilista. ela na mesma hora falou, não, vem, vamos vamos ver o que, que a gente faz aqui. Isso
0: é legal, é né? colaboração. E quando chegou, né, o... aqui... A e quando é chegou aqui, eu
2: acabei tendo que adaptar para vir ainda para o celular.
0: <risos> o negócio é fazer, vamos fazendo, né? O negócio é fazer. É verdade. E aconteceu isso contigo? Você não tinha previsto isso? Não estava previsto, né? Esse risco.
2: Não tinha nada previsto. O
0: previsto era o fazer lá do,
2: né, do meu cantinho, já estava todo organizado para a live, com o meu notebook, e já estava tudo pronto para que ocorresse ali a live, né?
0: interessante isso, né? E é, é realmente uma coisa que a gente fala muito quando a gente fala do waterfall, né? Tradicional, a gente fala muito de gestão de risco, que é justamente uma disciplina, né? Agora, na agilidade é difícil a gente falar sobre gestão de risco, né? Na agilidade, assim, como uma matéria, alguma coisa assim. E eu acho bacana quem vem do waterfall, do tradicional, para a agilidade trazer essa bagagem né? E é importante, não é isso? Vamos. Com certeza. Diga, Luz. O, que
3: acontece, o que acontece também no gerenciamento de riscos, ele, ele acaba estando assim, mais intrínseco, né? Sim. Se você for perceber, a partir do momento em que nós acordamos, nós já estamos correndo riscos. Então, é, às vezes, não há necessidade de você estar falando ah, eu estou fazendo um gerenciamento de risco, estou identificando os riscos. Eles já fazem parte da nossa realidade. Sim. E conforme, é você, a Vivi falou, né? ela teve que entrar com, com a metodologia ágil dela para improvisar e para entrar aqui na nossa live, ela fez um gerenciamento de risco. Sim. Ela enfrentou, ela teve coragem, ela não precisou ter todos os registros possíveis e imagináveis, né, Vivi? Mas provavelmente, hum. numa outra oportunidade, ela vai lembrar exatamente o que aconteceu hoje para que não aconteça novamente. Então, isso tem... faz parte da nossa vida, não tem
0: como. É, o que eu escuto na agilidade é plano B. Vocês têm um plano B? Tem um plano B? Né? Aí sim, que a pessoa tem... Ah, é. Eu gosto, às vezes, quando estou em uma equipe, alguma coisa assim, perguntar sempre assim, vem cá, e se não der certo, o que a gente faz? Né? Às vezes, na hora de mensurar alguma coisa... ou Fala assim, vem cá, e se isso... Fazer, tipo, advogado diabo mesmo, né? Porque não adianta dizer que tá, vai, tá, tudo vai dar certo, né? Mas não, a gente tem que sempre dar uma... Não, mas se não der certo, o que vocês acham que a gente pode fazer para reverter ou para continuar ou para pivotar, né? para alterar, mudar alguma coisa assim? Né? Isso é bem comentado. Acho que é bacana a gente ter esse olhar crítico também, não né, não?
2: Com certeza. É, é super importante.
3: Um
0: mantra, né? é. É. Oi, desculpa.
3: Quer falar? Fala, Lua, fala, eu ia falar eu falo o seguinte, é como se fosse um mantra. né A gente faz, você tem que confiar desconfiando. Sim. Então, a partir do momento que você falou assim, ah, mas e se não der certo? Você já está né, desconfiando, você já está pensando realmente no plano B. né Você já está se desafiando. Então, o risco ele traz isso para nós. A, a Vivi pode até complementar, né, Vivi? É, no momento em que você está lá é, colocando seus scripts, montando as equipes, enfim, você já exatamente. vai... Uhum, exatamente. É importante
2: você, mesmo sendo principalmente, na verdade, sendo uma equipe ágil, né? eu acho que aí é até mais fácil de assimilar isso, tirando os jargões, é mais fácil de assimilar isso e de já pensar nessas questões de plano B e como que a gente pode se adaptar, como, o que, que precisa de já de, de pensar como alternativa, né? e ao invés de, ao invés de simplesmente esperar Acontecer Isso. e, digamos, lá no final da sprint, ah, não deu.
0: Né? Inclusive, então, essa é, é uma é pergunta não... aqui do, do Ivan, aqui ó, Ivan, Mona. Mona né? Monama. Na prática, como fazer a gestão de risco? É justamente, eu tenho um exemplo clássico, mas não de projeto, mas de vida. É interessante, depois que a gente fica com o cabelo branco, é um problema sério, a gente fica pensando muito no caos consequência. Quando eu vou viajar, olha, parece até loucura, né? Mas eu fiz assim, não, tá legal. Mas se de repente eu, aí a gente leva os remédios normais, né? dor de barriga, né? de náusea, aquele negócio que levar os remédios, né? Antigamente, quando eu era mais novo, não leva nada, só sunga, dinheiro e carteira, e olha lá. E você vai e as coisas acontecem, né? Você vai acampar, já acampei sem barraca. Aí ah, eu vou lá, eu arranjo uma barraca, eu vejo, sabe as coisas de louco. E hoje em dia, não, com a idade, com a experiência, a gente já vê assim até, ah, ajuda médica, que legal. Qual é o hospital mais próximo que a gente vai ficar? Se acontecer, por exemplo, eu viajei. Né, para um lugar que tinha era neve, né, agora em agosto. E eu fiquei pensando, vem cá, mas se eu torcer o joelho, como é, como é que vai ser o salvamento disso, coisas desse tipo? Como é que é? Eu tive que simular alguma coisa para justamente saber que na hora, não é que você vai ficar na noia mas você sabe que né, se a coisa acontecer desse jeito, a gente vai por outro caminho. Né? Então, são certas coisas que a gente tem que né, é ficar de olho, né? E essas que o rapaz perguntou aqui na prática como é que faz é justamente uma das coisas que eu, eu comecei a, a falar, né? Que é justamente como é que é o plano B se não der certo o que a gente faz a gente começando dessa forma fica mais suave, né? O, o Lu e, e Shirley e Shirley, não desculpa Vivian
3: Vivian <risos> Então, é o, Ivan, é o Ivan que perguntou, né? É, o Ivan. Aqui, Exato. Então, Ivan, o que, que acontece é o seguinte. Ah, na verdade, o gerenciamento de riscos ele faz parte do nosso planejamento de vida. É, é o que o Y falou, é você não tem a, aquela garantia de que tudo vai dar certo no, no momento que vai dar certo, ou de repente você tem um compromisso, é, você vai pegar um trânsito, esses são os riscos. Vamos trazer um pouquinho para a sua realidade. Digamos que você vai fazer uma viagem, que nem, que nem você falou, né, Y? O Ivan vai fazer uma viagem. Ah, o que, que ele vai fazer? Ele vai viajar de carro? Ele vai viajar de avião? Então, ali você já está identificando uh, as formas que você vai viajar. Tudo bem, digamos que o Ivan vai viajar de avião, ele vamos, vamos, vai fazer a, viaja, fazer a viagem de avião. Ok, ele vai, fazer, uh, ele vai chegar uma hora antes do, do, do embarque. embarque. Tá, mas uma hora antes, ele pegou um, um, um engarrafamento, ele pegou, ou de repente uma hora antes, chegou lá e tava, caiu o sistema do, do aeroporto, isso já começa a ser os riscos e tem aqueles riscos que você consegue, por exemplo, no caso do engarrafamento, a gente não tem controle de mudar um engarrafamento e você está ali no meio, você fica parado, né? É, agora, por exemplo, de, de repente ele fala assim, ah, mas como que eu vou fazer essa do engarrafamento? Ah, ao invés de chegar uma hora, chega duas horas, então você, o engarrafamento ele não vai ser teu risco principal. Então, é, você vai é, gerenciando aquelas ações contra, né, que vem, que te coloca em desconforto, contra, e vai colocando soluções. Por exemplo, a Vivi pode até é, dizer aqui o identificar os riscos que ela, que ela enfrentou antes de entrar aqui ao vivo. Ela não previa que isso ia acontecer. A gente está aqui no, 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 batendo papo, né? de repente está chovendo lá fora. Quem me garante que não vai cair a energia aqui e a, 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 a Luciliane vai sumir? Então, isso faz parte de risco. Então, você sempre identifica, Ivan, os riscos mensuráveis, aqueles que você tem controle, que você tem condições de alterar, que nem você falou, né, Ibson, ter alternativas, e aqueles riscos que não, faz, não, não adianta. Você não tem controle, você tem que só gerenciar. E chegar um momento que você tem que só aceitar, inclusive. Não é, Sim. Vivi? É isso, e
2: só que você não vai aumentar a probabilidade dele acontecer, né? Por exemplo, você deu o exemplo lá do, do voo, né? Você não vai sair 10 é, minutos, faltando uma hora e 10 para pegar um trânsito, né? Porque pode ser que, que leve mais do que 10 minutos, pode ser, ah, mas eu todos os dias fazer aquele trajeto em 10 minutos. Mas existe o risco, né? Você já sabe que existe o risco, principalmente em determinados horários,
0: e, ter mais trânsito, né? Verdade. Então, e tem mais trânsito? Verdade. Então, e tem uma máxima que eu vejo aqui, até de projeto, agora virando para o projeto. Dentro de um projeto, oh, Ivan, é o seguinte: é... o que aconteceu até no último projeto que eu estava é você fazer marcos, por exemplo. Eu tenho que fazer né, o... O construir uma API lá, um microserviço, mas eu tenho que ter acesso lá no túnel. Cara, se eu comecei a fazer hoje, que é segunda-feira, eu tenho que alertar, olha, se eu não conseguir até amanhã, vai ter impacto, vai ter problema. Então, quando você está num projeto e você depende de alguma coisa, e aquela coisa tem que acontecer, e aquela coisa não acontece, é um risco. Entendeu? Então, Ivan, você deletando, é, vendo o Marcos, é isso que é interessante, que na, 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 a gente fazendo também essa analogia de, de vida, né? Mas quando cai dentro do projeto é que a gente tem que ver o seguinte, as suas necessidades elas têm que ser atendidas dentro de um determinado prazo, para você cumprir os outros prazos. E, muitas vezes, as pessoas, até tecnicamente, quem está no desenvolvimento, eles querem fazer, mas aí não tem a... Quando é que vai ficar pronto? Eu não sei. É, não, mas ela falou que eu não, eu, não, eu não vou ter acesso agora, vai ter que... Não, mas espera aí, você já falou. Eu achei bacana isso, já me dando um toque, eu vi acontecer. Mas, olha só, se amanhã não estiver pronto, o projeto, a entrega, os prints, será que for, ele vai atrasar cinco dias. E as pessoas têm que estar cientes desse risco. tá? Então, os prazos, essas coisas, elas têm que ser cumpridas. Inclusive, a, a, aqui, o, tem, tem as perguntas legais aqui. Ó. Hoje tá? tá e para pode mas... ser até
2: mais problemático, né, Wilson?
0: <risos> Sim. Olha a pergunta do Marcelo ele um aqui. Qual um é prazo
2: mais curto? Ó.
0: Sim, ó, provocação. Na metodologia ágil, o risco tem toda uma equipe pensando nele ou correndo dele. Às vezes nem tanto, hein? Às vezes a equipe dele vai depender não. da
2: equipe. Mas às vezes... pensando nele.
0: É, mas no início, por exemplo. No gente, início, é... Eu, Lu, desculpa eu estar falando na tua frente, Lu. Desculpa, tá? Mas eu vejo o seguinte: quando você está começando um projeto também, uma equipe também é muito nova, eles não têm muito noção tá, de é muito causa e consequência. Quando você é um pouco mais velho, passou por vários problemas, você consegue até orientar essa galera a fazer esse tipo de medida, ações, né? Causa e consequência. Mas pode começar, que eu, eu que sou. Eu que tenho que entrevistar você. Eu não vou falar, não. Não, nada,
3: mas só é um <risos> Mas diga aí Adoro o formato que foca é isso. <risos> Nós corremos o risco de ficar de ficarmos caladas.
0: Não, pode falar à vontade. Aqui é, é tranquilo. É que se deixa falar, o problema sério é esse. esse mas eu gosto de falar. Esse, esse risco aí, aí, Vivi. a
3: gente não corre, Lu.
2: Esse risco a gente não corre. Então, o Wilson foi todo mundo para conversar também. <risos> a gente interage. Não, Não, é e
3: até trazendo um pouco para a realidade dos projetos, né? a gente estava até compartilhando a, a, um pouquinho antes, né? é, eu acho que, independente de estar tá trabalhando com os projetos e até focando em projetos, o maior risco é o comportamental. Né? O maior risco são as pessoas. Um dos maiores riscos é a falta de comunicação, Daí quando você faz lá, como você faz o, o diagrama de causa lá, né, o causa raiz lá e você começa é. a ficar assim, é, e, e são tão básicos, né, e, e às vezes eu vejo no mercado as pessoas falando tanto assim, ai, ah, é porque gerenciamento de risco, tem que ter uma ferramenta, é, né, coloca algo assim tão inacessível, Sendo que, se a gente trouxer um pouquinho mais para a nossa realidade, né, a Vivi pode complementar, inclusive na provocação do Marcelo, né, é aquela coisa mesmo de, de, de repente, a equipe está fugindo da metodologia ágil por puro desconhecimento, gente.
2: Exatamente.
3: É? É, é, é você,
2: exatamente.
3: Dá, não é, Vivi? Complementa e isso.
2: Isso é um risco também. Isso é um risco do seu... É, uh, uh, da sua, né? Tem gente que chama de célula, squad, não vou nem entrar nesse detalhe aqui, nesse debate aqui, mas assim, esse é um risco do, do seu time não, não ter o sucesso que ele poderia né? Se ele começa a desviar ou se ele começa a ter o comportamento assim de, de ah, eu comunico lá dentro da daily, mas saiu da daily, eu já não falo mais com o fulano, porque eu não tenho proximidade Sim. com ele, né? Então você já começa até a quebrar a própria proposta, o propósito do ágil, né? Que que ele se fundamenta na questão da colaboração. Para ter colaboração tem que ter comunicação e é um risco você não conseguir colaborar porque você não tem uma comunicação clara.
0: É, o software skill tá hoje em dia eu estava até lendo uma uma matéria hoje falando sobre software skill, né? que, independente, o cara pode ser sênior na atividade técnica que faz, mas o cara é um ignorante, nem gosta de trabalhar com ele. Isso é um passado não muito é, remoto. Isso ainda acontecia muito. tá? E, hoje em dia, o pessoal de RH, né, o pessoal de talentos, eles, eles verificam que isso também é uma liderança negativa né? para o grupo. Né? E, uhum. e hoje em dia as pessoas não, não têm mais esse tipo, ah, o cara tem que é o fera, mas tem que respeitar ele, tem que fazer tudo o que ele quer. Né? É um mimado, é um mal criado, mas ele sabe, ele resolve as coisas. Hoje em dia não tem o herói. Né? Na agilidade, a tendência é que a colaboração ela seja forte e que todos participem. Né? Não vai ficar naquele esquema do gênero de projeto, ai ah, minha cabeça vai rodar. Assim, não, calma gente, calma, a gente vai. <risos> ah, minha cabeça vai rodar, porque o gênero de projeto está ali e na realidade é tudo uma equipe, né? Agora tem todo um, 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 esse modo de trabalhar. Exatamente um
2: em cima de, dessa ideia, Y de agora é uma equipe. A equipe tem que pensar nos riscos antes de sair desenvolver. Ela deveria ter o costume de pegar de uma sem necessidade de, de um registro muito, né? muito aprofundado ou alguma coisa assim, mas pelo menos ela deveria se debruçar sobre os riscos e pensar, né? Se der errado, o que que a gente pode fazer,
0: né? Oh, uma, tem uma tem uma pergunta muito legal do Humberto Bassan. Ele é um brasileiro que está em Portugal. Tá? Humberto, seja bem-vindo aqui. Ele, a gente está uma parceria em uma comunidade chegando. Acho que é chegando em Portugal. Me lembro agora. Até esqueci qual é o nome da comunidade, tá, Humberto? está montando uma comunidade, é chegando em Portugal, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome da comunidade. Na galera que está chegando, que não é de, só de agilidade, assim, é o pessoal de desenvolvimento, o pessoal de outras áreas também. Bracana. A pergunta é ele assim. Ó. Boa noite, galera. Pergunta. Considerar as incertezas ao estimar histórias é uma forma de gerenciar riscos?
3: Sim. Com certeza, com certeza, né? Com certeza, com certeza. Com certeza. Inclusive, é uma das boas práticas, né, com relação a, a quando você está identificando os riscos, é você analisar as lições aprendidas, né? É aquela coisa, você não repetir um erro que aconteceu no passado, é você pegar as oportunidades que aconteceram no passado e aplicar no seu projeto. Então, com certeza, as histórias, o histórico do seu, do seu projeto anterior, e, a, e trazendo um pouquinho também o que o Ibson o, o, o falou, é, com relação à liderança, também tem o histórico do líder, né? porque o maior risco, inclusive independente só da metodologia ágil, mas em outras vertentes, né? é, o maior risco é, é você não seguir o seu líder, e o seu líder não passar a, o exemplo de, de comprometimento, de ah vamos aqui, vamos ter que alterar aqui o cronograma, e nós assumimos o risco de aumentar o budget, ou aumentar o seu orçamento, ou vamos contratar mais gente, ou né, vamos atrasar o projeto. Então, esse líder tem que passar essa credibilidade para a equipe. E isso é baseado também nessas incertezas, quando você não tem um histórico. Eu acho muito bem válido, gostei sim, sim. da pergunta, Beto, gostei da pergunta. E em da cima pergunta. das user stories, assim,
2: eu acho que, ela, que essa análise de risco, ela, ela, ela te facilitaria até um planejamento, né, da, da, da sprint. E porque você já verifica logo de cara, assim, existe um risco muito alto disso aqui acontecer, e se acontecer, vai impactar de jogar... Essa demanda lá para outra sprint daqui duas semanas, sei lá, daqui três semanas. Então, você nem gasta o seu esforço, né, em cima daquilo ali, jogando para aquela sprint. Né? Você Isso. já fala, não, então, se existe um risco muito alto disso acontecer, vamos é. deixar, vamos inverter. A gente prepara o campo, vê, corre atrás das coisas para reduzir a incerteza e a gente tenta né, jogar ela para a próxima sprint.
0: E tudo o que a gente estava tá falando aqui é o seguinte, né? Eu estava conversando antes com a Lu antes que todo projeto com pessoas novas, tudo novo, né? Cara, essa primeira e, e olha uma coisa até interessante: quem quer ser Scrum Master, quem quer ser PO, né? Quem entrar na, nos papéis da agilidade, vamos dizer assim, é uma, é, tem um diferencial é que a maioria do, dos projetos, né? As pessoas às vezes são novas na equipe, as pessoas não se conhecem. O produto é novo, tá? as cores são novas, e duvido que uma primeira sprint, as pessoas ficam super confiáveis ou confortáveis para justamente pontuar. Cara, é um Deus nos acuda para você pedir e falar, cara, meu amigo, né? entenda, a gente sabe que é a primeira sprint, a gente sabe que você não vai acertar de primeira. Mas aí eu fico até interessante, até eu fazer um lance legal para quem desenvolve, é o, é o medo, não é medo, não, mas é a responsabilidade dele de colocar ali uma numeração. Mas a gente tem que passar que esse entendimento ele vai vir com o tempo. Né? É que nem numa entrevista há muito tempo atrás, né, uns três anos atrás, a, a, a entrevistadora perguntou. Ypsil, você já falhou em alguma sprint? Eu falei, claro, quase todas as primeiras e as segundas claro, a gente falha. É. A gente falha de qualquer jeito. A primeira nunca que dá
2: assim,
0: É interessante, é, porque é. Às, vezes, às vezes a galera, desculpa, Vi, é, é, é a galera que chega né, do By The Book é. e acha que a primeira sprint não falha e a segunda sprint não falha, né, não dá aquela confusão, aquela briga. Né? <risos>
2: E acontece Mesmo isso, que né? você consegue trazer as pessoas para colaborar, né? É, yes. Uma não conhece a forma de trabalho da outra. Sim. E uma não conhece, e ninguém conhece o produto. E muitas das vezes estão entrando na empresa, não conhecem a empresa, a cultura da empresa. Então, é, o risco de falha é muito alto, né? Sim. É, o risco aí é muito alto. E não. não tem muito o que ser feito nesse sentido. É assumir e vamos embora. E vamos fazendo e vamos começar a fazer é, esse aprendizado contínuo em cima disso para poder reduzir essa taxa, esse risco.
0: O Marcelo Leite mandou aqui. ó No começo, cada sprint é um era. Né? Uma era, né? Uma era. É isso mesmo, Marcelo? Era, né? É, mas é aquele esquema. A gente tem que tentar acertar aos pouquinhos, né? Até o um negócio... Uhum. É que nem eu falaram, é que nem eu falei com a Lu aí, que eu já vi algum projeto, chegaram, perguntaram para mim. No primeiro sprint, qual era a capacidade do time? Eu falei, não sei, pô. Tem que esperar rodar, né? Tem que esperar rodar hum. para a galera né? saber direitinho como é que vai ser, né? Não vou chegar no Não sei, não conheço nem as pessoas. As pessoas não têm nem acesso ainda, né? Tô nem com acesso ainda ao banco, essas crestores. O Marcelo ele complementou aqui. Era paleozóica mesozoica e zoica da vida. Não, com certeza. Escavar a pedrinha lá, né? Mas é interessante isso, né? E é bom a gente falar sobre isso, não É, não?
2: é bom falar sobre isso. E a outra questão que acontece, às vezes, é que não, não levam em consideração, por exemplo, riscos digamos, riscos externos estarem afetando aquela sprint, né? E que aí é, se coloca uma... se projeta uma expectativa muito grande de logo de cara você já, já identificar tudo e conseguir completar naquele período certinho com todas as histórias prelencadas
0: elencadas para aquela sprint. Não, com certeza sabe uma coisa de risco é interessante que aconteceu é comigo às vezes você está assim, ah, que um, o cliente né o ele quer um relatório alguma coisa né ou até mesmo o review o print do do, do que foi entregue do Sprint tá que documentação Sim. aí você faz não né? corre corre você faz pá, 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 pá. e deixei na minha máquina não botei na rede não botei no, na nuvem olha o um negócio simples cara sem brincadeira foi pedir de novo para mim eu não tinha mandado e-mail, eu tinha mandado um print só do... Porque acabou a, a review, né? Aí, pum, dei um print e mandei pelo WhatsApp, não lembro como é que foi. Mas tinha mais coisa para colocar. E estava na minha máquina, a minha máquina do trabalho deu problema. Olha o lance. Hum. Uma coisa tão simples. Né? Então, galera que está aí começando em projeto, o cara guarda tudo na nuvem, né? no repositório lá da, que a empresa... Né, usa qualquer Google Drive da vida desse aí, qualquer cloud desse, porque é um risco, cara, que eu corri. Eu falei, caramba, fiquei numa agonia aqui e a pessoa cobrando, né? Cobrando, cobrando, cobrando. Falei, calma, tô vendo aqui, tô vendo aqui. Aí tive que refazer numa outra situação que ficou até meio chato. Mas, aí no dia seguinte, minha máquina voltou, mas aí, e aí o risco, né? Que eu corri? Sem ter visto, né? Assim, meio que um erro bobo, né? Já aconteceu com vocês isso também? Ou... Só acontece comigo? Oh, né? <risos>
3: com certeza é tão bom quando ele fala assim aconteceu só com você né só porque é, é, a gente é, com relação à privacidade e proteção de dados né é, a gente tem muito disso quando você chega lá no cliente daí você pergunta para ele né ah sim os dados deles eles falam assim todos né uma forma bem é precisa. Ah, não, nós temos aqui, todos os nossos dados estão na nuvem, não sei o quê, ah, tá bom. E se der algum problema na nuvem? E se der algum problema na nuvem, vocês não têm um backup? E daí eles me olham com aquela cara assim, tipo, eu falei o óbvio. tem que ter? Tem que Entendeu? ter? Né? Não, eu falei o óbvio. E isso... É, é algo que realmente nos espanta, né? Eu, eu fiquei em pânico, porque eu tinha que abrir um documento para um cliente que nem você estava fazendo, falando, né? E eu tinha feito a, a última versão, né? E era assim, e tinha informações, de, estava quase dando um incidente de dados, porque tinha informações de dados dele, do cliente, dados pessoais. E eu estava com uma outra versão. Mas na hora, sabe quando você se desperta? E é o que você falou, Ibson, você não, não é algo básico, gente, é algo básico que faz parte do erro humano. Né? Você, é, é tanta informação, você fala assim, Pá, mas isso daí não, não tem nada de novidade. Mas acontece, acontece e você pode expor. né? Você pode expor o, o, a pessoa, você pode expor a empresa, você pode expor o seu trabalho. Né? então esse é um risco realmente que a gente tem tratado no nosso dia a dia né? Vivi? a gente tem visto é. assim, muitos é, que vai lá, vamos registrar esse risco, como que a gente vai fazer para evitar e para mitigar enfim e é o, prestar atenção no básico realmente, prestar atenção no básico aquele botãozinho lá de liga e desliga que pânico é.
0: Não e tem um, um lance também que acontece, já aconteceu comigo vou ter que me corrigir é, eu conversar paralelamente, eu estava como Pô e tinha um Scrum Master, e a gente está conversando paralelamente sobre a equipe. A equipe estava falando meio corpo mole, tudo, e eu falei, cara, esse cara está falando corpo mole, é realmente tá falando corpo mole. Na hora deu <risos> Ah, você vai mandar a tela, tem duas telas aqui. O papo estava no e gravou, hein? Tá gravado, hein? Tá gravado. Aí eu falei mesmo, olha só, gente. Aí eu falei, né? Aí eu tive que falar, né? Aí, quando eu vi na hora, assim, ó, tá vendo? Eu tava conversando com o Scrum Master aí sobre vocês. Tá vendo aqui o papo? Eu tive que assumir, pô. Tem que assumir, né? Pô. A gente uhum. tá conversando paralelo aqui. Eu acho que vocês, pô, poderiam dar. Eu tive que, pô, fazer o quê? Eu vou falar que não? Ah, isso é mentira? Não. Eu falei mesmo, olha só. A gente... Todo mundo faz isso. E a gente já reparou. Não foi só ele, não. Fui eu que reparei também. Aí você tem que ser transparente, né? Aí que... Uhum. Mas, você sabe que nas reuniões... Sempre rola as conversas paralelas, né? Então a gente tem que se proteger também por esse risco. Também, né? às, vezes, ou, às vezes, olha só, teve um comentário que foi feito uma vez numa equipe que desmorou, é, desmorou, é, ficou totalmente instável a equipe. Foi um comentário de um para o outro que vazou numa gravação. Tá? Mas é um comentário bobo. Tipo assim: ah, o tal não tá nem aí. Não, minto. Foi o cliente falando, mandando uma chacota. Acho que caras tem que se ferrar mesmo para achar isso. E vazou. No ah, microfone é. desculpa, foi o microfone aberto. tem? O microfone ficou aberto de um, de um cliente. Aí o cara falou, não, a gente vai ter que procurar mesmo, sei que lá. Pra, pra... Aí o pessoal... Aí todo mundo ficou meio, pô, cara, a que quer ajudar a gente, não quer, porque é que a gente se ferre, entendeu? Aí deu problema. E outro lance também foi na equipe mesmo. O cara falou, pô, esse cara só dorme. Mas foi é, foi escrito, não foi... Não foi falado, não, mas apareceu numa gravação. Aí deu um mó que procurou. Aí, aí com os começou a aliviar. Mas diga aí, Lu.
3: Mas, você me lembrou uma, uma história bem chocante agora na pandemia, né? Vocês sabem que tiveram muitas lives, inclusive é, audiências, né? Foram todas online. E o que, que aconteceu aqui na, na minha região? Tinha o, os advogados e a juíza. E o advogado achou que não estava gravando e ele xingou a juíza. <risos> e ele xingou e todo mundo ouviu. E ela na hora, imagine. Ela, na... mas xingou gente, <risos> sério. É. E daí a juíza, o que o senhor falou? Daí começou Vossa Excelência, não sei das quantas Vossa Excelência. Foi horrível. Ele levou uma advertência da OAB, que vocês não acreditam. Então, é, com relação... Puxando um pouquinho o gancho né, da nossa privacidade aqui e com relação aos riscos, nós uhum. temos que tomar muito cuidado... É, das, da forma como, que, como a gente se expõe mesmo, né, Sim. É, e até mesmo assim, o risco de, de repente, eu fazer um comentário da Viviane para Pro Y num grupo, e de repente errei o grupo, entendeu, é, é grave, gente, isso daí a gente trata na, 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 na LGPD como incidente de dados, mas é muito grave, porque você pode, isso daí pode gerar um processo contra você, né? é um risco que você não tem controle é que nem você falou, nesse da equipe Y tudo bem, você estava lá falando da equipe, você foi transparente e reforçou o que aconteceu Sim. comigo uma vez no projeto nós estávamos, estávamos eu e mais duas amigas que nós estávamos no... no, no numa reunião do projeto, e, e, e a pessoa que estava projetando, uh, nós estávamos fazendo as fases dos projetos e, e nós estávamos cobrando, inclusive, justamente, né, Vivi? Ah, não, mas aquela fase lá vai impactar na nossa, e cobrando, cobrando, cobrando. De repente, na hora que a pessoa estava projetando, ela pegou e se confundiu nas telas e tinha uma, uma, uma hum. conversa paralela xingando nós três. Gente... Nossa. Eu, Eu preciso nem dizer para vocês o que, que aconteceu. Nós simplesmente... Nós, xingando, gente. Xingando. Nós pegamos simplesmente, ó, a partir de agora, não faço mais parte desse projeto. Saímos dos projetos. As três, Tudo bem que acabou o projeto, né? Não sei se foi por nossa culpa, mas... <risos> veja, é, é muito grave. Desvadiado o grupo. Não tem como prever. Mas é, é aquela coisa assim, agora, qual que é a lição aprendida? Tome cuidado com o WhatsApp no seu computador. Tome Sim. cuidado, né? Que nem você disse, o print ah, vai passar e-mail. E-mail é, é campeão, agora diminuiu muito porque a gente está usando muito o WhatsApp. Mas Sim. o e-mail era é campeão, né? E-mail é campeão.
2: Quantas vezes já se mandou e-mail para a pessoa errada, com, né? com dados, inclusive com dados pessoais de outra pessoa, né? E... É horrível isso. É horrível.
0: Eu tive uma passagem, vou até falar. A gente tem que contar as derrotas também, não é só de glória que vive o homem, não, né? Eu lembro que <risos> fui trabalhar num lugar, não vou falar o nome, não, mas era, eu, era assim: nós entramos no lugar como consultores para justamente acabar a hora extra da galera. que a galera, hora extra, viajava para caramba, então tinha que otimizar os sistemas todos ali, porque o pessoal estava muito, muito hora extra, então nós, nós entramos numa situação ruim, né? Porque a gente foi o motivo, né? Beleza. Então eu entrei, eu era abaixo do subintendente, olha lance, eu abaixo do subintendente. Eu, subintendente. Aí a garota lá, nossa, se deu bem isso, falei, não. Ele vai ver o erro mais rápido, né? Assim, não tem ninguém ali me barrando, não deu outro, é. né? Aí o que, que acontece? Eu vejo o seguinte, o, o grande barato, que na hora de responder, ele, eu tava conversando com a maior galera e tudo, na hora de responder, não era, não era WhatsApp, tem uns sete anos, eu acho. Eu mandei, qual é? E aí, tudo bem? E era o superintendente. Aí eu olhei assim, e desculpa, amigo. Eu estava pensando que, além do cara ser da minha idade e tudo, mas não era esse jeito de falar, entendeu? Eu pedi desculpas, uhum. desculpas. Eu estava pensando que estava falando com um amigo meu, falando de tal, tudo tal, tal, bem? eu olhou com uma cara. Aí ele já marcou uma cruz em mim, né? Eu falei assim, ah, o, próximo, o próximo problema que tiver. E foi justamente o que aconteceu, né? Foi assim, você sobe rápido ou desce rápido. Mas tem aqui o nosso... O Ivan mandou aqui um negócio até interessante. O Ivan aqui, ó. Gestão de riscos, olha só. É uma área de conhecimento, né? De várias versões do PMBOK. E tem gente que rechaça completamente a gestão de risco de projeto tradicional. Esse é o problema, é. cara. Não pode, não pode. Cara. O PMBOK, o, o tradicional... Eu acho que a galera que vem do PMI, por exemplo, já tive vários Scrum Masters conhecidos que eram... São PMPs, né? Cara, os caras têm uma facilidade de organizar muito. Quando o cara pega a... a, a, a e desce um pouco do salto do glamour e se junta a galera e a Scrum pô, é perfeito, porque o cara tem uma bagagem imensa de status report, você, você se controlar ali. Controlar que eu digo no bom sentido, tá? Você é, se organizar muita, melhor. Muita
2: abordagem é isso. Sim, eu Muda acho Muda os
0: ótimo. conhecimentos. Sim, perfeitamente. Eu acho e aí ele tomado.
2: pode até facilitar o facilitar um entendimento, por exemplo, no caso de riscos, né ele pode até mudar os jargões né? por, por outras coisas, mas ele vai sempre é, puxar para poder fazer esse tipo de análise. Né?
0: Sim, ainda mais nesse mundo que a gente está de transição ainda. Eu acho que é muita transição que nós estamos vivenciando. A gente tem... É, você sabe que as pessoas estão entrando agora no mundo ágil, né? Ah, não é tudo assim, não, não é tudo assim ainda, tem muito cliente tradicional, as coisas não mudaram hum. muito, tá? hum. sim, a, a, a tendência é que daqui a um tempo, pela própria vivência do, do mercado, dos produtos, eles pedem mudanças rápidas, eu acho que o mercado daqui a pouco, ele vai cair essa ficha de algum, que eu não posso é ficar gerenciando, por exemplo, o... Como é que é o negócio do Uber no, no modo tradicional? Não tem como
1: aplicativo, uhum. não
0: tem como você ficar esperando fases para você lançar. Não. Mas tem muitos projetos, né, que tem normativas e bancos e prefeituras de normas que tem que ser um tradicional. Saúde ter, também. É, é saúde é hum. regras, né? Tem um bastão de regras e tudo. Mas o que você está achando? Que o, o, um, dos, um dos piores casos de risco que aconteceram com você, fora esse que você, o Lu, que falou, uma área fora da área de, de, de projetos, mas que eu vi assim, caramba, isso aí impactou em geral mesmo um projeto, um risco que seja até de cálculo de, de budget, ou aquele esquema contrata mais 10 que a gente consegue fazer, às vezes rola isso muito, né?
3: Nossa, às vezes eu digo quase sempre. <risos> Mas sabe que eu vejo assim, eu participei de, de alguns projetos globais, né? E que eram projetos enormes, que tinha equipe aqui no Brasil, equipe fora. É, o que o. Eu tive de aprendizado com relação ao gerenciamento de risco que eles faziam, tanto o, o tradicional, sabe, Ivan? Que, que daí traziam todo o conceito do PMBOK, mas junto com a, com a metodologia ágil, porque precisava ter a comunicação entre os países, né? Então, tinha que entrar com, com, com a metodologia ágil para alinhar os, as informações. É, o que me marcou muito foi justamente o seguinte no início do projeto, por isso que quando vocês falam né, das, das primeiras, né, é, o início do projeto tudo é festa, é maravilhoso, tem dinheiro, gasta, 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 <risos> e daí depois do final, e o que aconteceu? A minha experiência é, foi o seguinte, eu entrei nesse projeto, ele estava assim, é, eram quatro anos de projeto, eu, eu entrei nos, nos dois anos finais, ou seja, na desgraça total. Nossa. <risos> Era desgraça total que vocês possam imaginar. Era uma equipe, né, tinha uh, riscos externos uh, impactando, teve acidentes, enfim. Mas o que que foi de aprendizado? O aprendizado foi o seguinte: eu tive que correr atrás, né, das informações, tentar entender tudo isso né é, pegar lá, eu, eu, eu lembro que, que eu, eu dormia com aqueles, com aqueles riscos lá, sabe, tipo, ai, eu ficava vendo assim, meu Deus, como que eles não podem eles fizeram a identificação e não seguiram, mas eu, eu, eu digo o seguinte o, claro, teve prejuízo né no, no impacto no, no, no orçamento mas, aque, graças àquele projeto que se tornou referência do novo produto aqui no Brasil e, e a empresa que, né, que teve a, a execução do projeto, em que, por mais que tenha dado, é, um, um, saiu um pouco né, o desvio do, do orçamento, contratação de mais gente, troca de equipes, enfim, é, no final, deu tudo certo. Deu tudo certo. Por quê? Por mais que foram identificados no, no, no decorrer do projeto, nos novos riscos, é, as equipes foram, que nem vocês falaram, né? Elas tiveram que se unir.
1: Sim. E é
3: isso que a, que a metodologia ágil traz. Essa colaboração. E não era só a colaboração da equipe aqui. Imagina, nós estávamos em quatro países. É aquela coisa assim, gente, vamos nadar com meus barquinho, senão os Sim. quatro caem, entendeu? Verdade. E é, isso me marcou mais. É a colaboração
2: é aprendizado contínuo, né?
3: Porque demais. você... É,
2: no momento que você pode você não precisa de identificar todos os riscos igual era anteriormente no, no projeto Cascata, todos os riscos para só depois você ir é, se iniciar, você identifica aqueles daquele Sprint e aí você vai incorporando e trazendo outros e reavaliando e aprendendo com eles. Né?
3: Exatamente, é, 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 você, é, é você aprender no, no meio ali e, e pegar realmente os riscos novos e se unir, gente. É ali que entra, é, é naquele momento em que você realmente dá valor aquela toda aquela bagagem do PMBOK, que traz ali a estrutura tradicional, e agilidade hum. para poder é, fazer as coisas acontecer mão na massa. E é o que você hum. disse, Ibson, qual que é o maior desafio nosso é de repente tirar, né? Quebrar aquela, olha, o todo-poderoso o <risos> toda é, poderosa se una um equipe. Né? Exatamente, se una à equipe. É Porque verdade. É, e é o que, que dá maior, o maior. Eu, eu tenho certeza que para vocês dois é, pode ter acontecido assim. O maior prazer no projeto é quando você entrega como equipe. Sim. Não é? Com verdade?
0: certeza. Com é certeza. Tem um uma das coisas que eu vejo muito risco em projeto, com o Ivan falando, é quando um cara que só tem um conhecimento e assim, por exemplo, às vezes assim, um arquiteto está em dez projetos. O cara não tira férias. Quando tira férias fica enchendo o saco dele. Às vezes até o cara inconscientemente, ah não, eu sou valioso para caramba. Eu... Aí o cara que está, que eu já tive, Pô, quantas vezes acontece isso? Nossa senhora, o cara, cara é? não vai tirar férias, cara. Que isso não vai tirar fica, acontece não, do
2: pode... cara centralizar o conhecimento, né? Não distribuir e, e aí se torna um grande risco que se ele sair dali ou se aconteceu alguma coisa com ele assim, ah, passou mal, precisou de um atestado já que está direto, né? Teve estresse, <risos> é, é o risco, na certa, e, e também acontece o, o outro caso, né? Que seria da empresa. Sair alocando e falar assim: esse cara é muito bom, então eu vou alocar ele em diversos projetos. Sim. Aí você vê.
0: É o cara Aí, que é o resolvedor de coisas. Na análise de
2: Resolve... risco da própria empresa.
0: É, resolvedor de coisas. Olha só, gente. O que, que pode passar rápido o tempo é um problema sério. Tô aqui aqui É, mesmo,
2: é aqui gostoso, é a, parte... a gente vai no bate-papo, mas. Você está com Não, por favor.
0: É 55 minutos, mas sabe o que é a Lua? Para é o seguinte, é assim: tem gostinho e quero mais. Tá? Então, a gente tem o. Eu tenho o WhatsApp da Lu, tem? Eu tenho o WhatsApp seu. Você passou para mim, não foi? Tem, né? Então, beleza. Então, eu falo sempre para quem vem aqui, né? A primeira vez, você pode voltar várias vezes. Você pode solicitar. se Eu queria vir, pode vir eu, você e mais oito, mais oito não, mais sete, cabem dez aqui dentro. Nossa. Sem problema nenhum. Não. É, já tivemos 10 aqui, tranquilamente, sem problema nenhum. Foi uma bagunça danada, mas todo mundo feliz, né? Isso que é legal. Então, olha só. É, Viviane, você poderia dar as palavras finais aí, para depois voltar para a Lua e depois eu fecho aqui. Qual é a dica, livro, alguma coisa que você quer indicar? Sim. Desodorante para alguém? Ou, ou de repente, uma... <risos> Lá, alguém está resfriado? Vaporub, né? Vic Vaporub. <risos> Ou eu tô tomando eu isso aqui, tarde tá de não, cara, eu, já eu tô tomando isso aqui, é caro pra caramba, gente. Você tá de força caro pra caramba. Mas diga aí, Luan. É, Viviane, é, dica de hoje? É,
2: a dica, estejam sempre atentos a essa questão dos riscos, mesmo, mesmo que você não traga né, a formalidade, digamos, os jargões formais, sejam atentos antes de iniciar, né, as suas sprints, já no início do seu, das suas demandas e envolvam todo mundo para poder participar, inclusive no caso de riscos envolvendo também privacidade, né, quando forem projetos voltados para privacidade. Isso é de extrema importância. Você falou de dica, apesar dela ser num formato um pouco mais engessado, Vale a pena dar uma olhada na, na ISO, por exemplo, 27005, é, para poder ter um entendimento. E aí você dá a diluída nela, você não fica preso na, né, naquele formato. Você dá a diluída e traz para o seu dia a dia, dia de agilista o que, que fizer sentido ali.
0: Que maneiro, muito legal. É. Lu, simplesmente Lula, né, dica, o que você fala com a galera, galera?
3: Cuidado com o WhatsApp, né? <risos> Exatamente, pessoal. Cuidado com o WhatsApp. <risos> Olha, uma, uma dica que, claro que agora que a gente está trabalhando muito com a, a privacidade e proteção de dados, né? Mas independente de, de, dos projetos que, que cada um esteja coordenando, fazendo parte da equipe, é, o que, que eu sempre trago? Inclusive, olha, estou até aqui, não sei se aparece para vocês aqui, ó. Sim. É, felicidade 360. Por que, que eu trago isso para vocês? Porque, assim, se eu não estou feliz, se eu não estou satisfeito, eu coloco a minha equipe em risco. Se eu sou líder, eu transfiro isso para a equipe. Entendeu? Então, a minha dica para vocês, eu não sei qual que é o pessoal que está nos assistindo, qual que é a sua posição, se você é líder, se você faz parte da equipe. Busque ah, o propósito da sua felicidade. Ah, esse é o principal risco que você vai estar gerenciando. Então, essa é a minha dica.
0: É verdade. Pô, bacana. Gostei. Não
2: tá, Não pode, tu... né?
3: Amei. É gostei mais
0: é... da sua dica do que da minha. <risos> legal, legal. Felicidade 360, <risos> né? E Que maneiro isso aí. É, é verdade. Eu acho que... Eu, é... Me perguntam para mim, né? Pô, Ibson, você... É no Pipoca Ágil, né? faz várias lives. Hoje foram duas lives. Por... Essa semana vai ser... Hoje foram duas. E quinta-feira vai ter até o André Barcaui, do Pia vai falar sobre inteligência artificial, gerenciamento de projetos de inteligência artificial. Ele também se amarra que né? Acho que é a quarta vez que ele vem. É né? Tudo pimpão, se amarra para caramba. A gente brinca a beça. E é bacana. Então, a dica que eu dou é que na próxima quinta-feira, às 8 da noite... É, vai ter, e no sábado às oito da manhã vai ter a Europa Ágil colega meu, Vinícius Meia ele está lá já há cinco anos a gente trabalhou junto uma empresa francesa aqui no Brasil e ele foi para lá, está há cinco anos de Portugal está adorando, já está cheio de, cheio de gíria portuguesa, né? Vai ser bem legal a partir das 8 da manhã, de 8 às 9, Brasil, né? Que acho que é onze e meio-dia lá o um negócio desse. Então, galera, vamos. acho que vou botar até a dancinha para sair, aqui, né? É um negócio animado, né? Pô, segunda-feira, né? Vamos ver, vamos ver, vou aumentar aqui, vamos ver se tá com música, peraí. aí. Uh, tá chutando aí, tá, né? Tchau, gente! Até quinta-feira. Uhul! -huh! Mas não sai correndo, não, tá? Fica aí, fica aí. Uh
2: -huh!